0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hier ist Herzseele Ball für Mittwoch, den 16. September. Das ist die XXL-Ausgabe. Nachher ein längeres Gespräch mit meinem Kollegen Marcel Meinert von Sky. Und da wird es unter anderem auch um Tennis gehen. Jetzt reden wir erstmal über den Konflikt. Firma, Familie Alaba, Contra Bayern München, Contra Hoeneß, Piranhas hat er sie genannt, der Uli Hoeneß, die Berater von David Alaba. Die schlugen zurück, wir wollen nur das, was alle anderen auch verdienen. Und Goretzka hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, ja, das ist in Mannschaftskreisen natürlich auch ein Thema, aber das ist ja individuell, das, das muss ja jeder selber wissen, was er da macht und was er da tut. Wenn es in der Öffentlichkeit stattfindet und mit diesen Vorwürfen gegenseitig, tut das natürlich weh. Es erinnert ein wenig an die Vertragsverhandlungen mit Manuel Neuer, als der auch sauer war, als Summen plötzlich in die Öffentlichkeit kamen. Kann man ja auch verstehen. Und der Supergau der Bayern besteht darin, dass Alaba ohne Ablöse den FC Bayern nach dieser Saison möglicherweise verlassen würde. Also, das wird interessant, was da noch verhandelt wird. Persönlich habe ich das Gefühl, die einigen sich noch. Mit harten Bandagen wird da gekämpft und dann einigen sie sich. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Zuschauer erlaubt in der Bundesliga. 20% des Fassungsvermögen. Also, habe ich gerade gelesen, vor ein paar Minuten kam diese Nachricht über den Ticker. Ich bin gespannt, wie Sie das bis zum kommenden Wochenende lösen werden. Leistner, das ist natürlich das Thema überhaupt im Moment in den sozialen Medien, in den Online-Presseorganen und, und, und. Und ich schließe mich da mal meinem Kollegen Frank Buschmann an, der einen sehr klugen Kommentar zu dem Thema abgegeben hat, inhaltlich in etwa das, was wir gestern auch schon gesagt haben. Fußballer sind kein Freiwild. Und das war schon sehr extrem und böse, was man ihm da gesagt hat, dem Toni Leisner. Und der eine oder andere von uns wäre sicherlich auch über die Mauer geklettert. Das Problem besteht darin, und das hat heute Leon Goretzka auch nochmal deutlich gemacht, du darfst es einfach nicht. Er hat kein Verständnis gehabt für Toni Leisner, obwohl er ja, glaube ich, auch nicht so genau den Wortlaut kennt, der da von der Tribüne in Richtung Leisner gerufen wurde. Aber Goretzka sagt, eigentlich kennen wir das, seitdem wir 17, 18 Jahre alt sind, dass wir beschimpft werden, dass ein Shitstorm irgendwo losbricht. Alles leicht gesagt. Meine Lösung in diesem Fall wäre gewesen, äh, Tony Leistner beim Interview hinterher nach dem Spiel, er stand ja schon unten bei meinem Sky-Kollegen, und er hätte einfach nur sagen müssen, ich weiß, wir haben heute katastrophal Fußball gespielt, ich war auch in einer schlechten Form. Aber das, was jetzt gerade von da oben herunterprasselt, von Dynamo Dresden-Fans oder von einem, keine Verallgemeinerungen, das geht auch nicht. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Das ist so jenseits von Gut und Böse. Und deshalb seid mir nicht böse, ich will mich da nicht weiter drauf einlassen und jetzt auch nicht über Fußball Sprechen. Wir werden mit diesem Spiel sowieso noch genug zu tun haben in der Nachbetrachtung. Jonas Bold vom HSV hat dann auch gesagt, wir stellen Leistner nicht an den Pranger. Das ist meine Meinung auch. Aber nochmals, du darfst nicht über die Mauer klettern. Das ist das Problem. Jetzt gibt's einen ganz kleinen Werbespot. Bitte, bitte, bitte zuhören. Und danach unsere XXL-Geschichte, die wir ja immer mittwochs hier senden. Diesmal mit Marcel Meinert, ist einer der großen Tenniskommentatoren, macht aber auch viel Fußball bei Sky und er hat sogar Lehrgänge im Angebot, wie man Fußballkommentator wird. Hört euch das an, interessantes Gespräch und es geht auch um Kinogewohnheiten, aber das nur ganz am Rande und auch noch mal geht es in dem Gespräch um Toni Leistner. Ich habe es gesagt, das ist ja im Moment das alles beherrschende Thema. Also, viel Spaß mit der kurzen Werbung. Warum ich den Volvo XC60 fahre? Den gibt es mit innovativen Hybridantrieben. Sofort verfügbar, wie viele andere volvo Hybridmodelle auch. Mit 5.625 Euro Volvo-Hybrid-Bonus und... Puh. Jeder Menge serienmäßigen Sicherheitsassistenten. Mehr auf volvocast.de xc60. Heute ist mein Gesprächspartner Marcel Meinert und wie ich immer zu sagen pflege, einer meiner fleißigsten Kollegen. Hallo Marcel, guten Tag. Hallo
1: Uli, grüß dich. Wir waren lange nicht mehr im Kino, habe ich festgestellt.
0: Es stimmt, wir waren mal oh, in einem ganz schlimmen Film. Da waren wir bei einem Tennisturnier in Stuttgart. Was haben wir gesehen? Transformer oder sowas?
1: Na, nein, Illuminati haben wir geguckt.
0: Ach ja, dann ging es ja. Ich frage mich gerade, mit wem ich Transformer geschaut habe. Ich glaube mit Esther Settler-Check, ja. Jetzt fragt mich nicht, was angenehmer war. Ich habe es gesagt, so im Eingang, Marcel, sehr, sehr fleißig. Und deshalb, wir haben jetzt Dienstag, 10.30 Uhr, und in einer halben Stunde bist du schon wieder live on air. Was darfst, was machst du heute Vormittag?
1: Ich sitze in den Startlöchern für das äh, tennis Masters Turnier in Rom und freue mich auf zwei Deutsche. Das sind auch die beiden einzigen, die da äh, am Start sind. Jan-Lennart Struff und äh, Dominik Köpfer. Momentan spricht natürlich alles über Alexander Zverev und äh, sein Drama im Finale der US Open. Da gab es dann gestern schon ein bisschen was aufzuarbeiten. Da war ich dann auch bei den lieben Kollegen der äh, News dann drüben. Und äh, jetzt darf der gute Sascha sich ein bisschen ausruhen und wir widmen uns direkt wieder dem Tagesgeschäft. Die Karawane zieht weiter, würde ich sagen.
0: Genau, um mit einem Lied der Höhner zu sprechen. Sag mal, äh, <lacht> hat der kein gehen? Irgendwas muss fehlen bei Zverev.
1: Naja, das war jetzt auch sein erstes Grand Slam Finale. Das war eine außergewöhnliche äh, mentale Belastung. Sieger gehen würde ich jetzt nicht sagen. Er hat so ein bisschen den spielerischen Faden verloren im Laufe des Matches. Ich fand, er hat eineinhalb Sätze richtig, richtig gut gemacht. Und dann fängt natürlich auch ein Dominik-Team an, irgendwann ein bisschen besser zu spielen. Der war schon dreimal in dieser Situation im Grand Slam Finale. Das macht dann auch ein bisschen was aus, wobei Diejenigen, die sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, wenn es gesehen haben, die waren beide mit den Nerven zu Fuß. Also das sind doch einfach so Dramen, die der die der Sport dann, dann ausmacht. Er hat schon oft genug gezeigt, glaube ich, dass er dieses Gehen hat und hat jetzt immer häufiger bewiesen, und das wissen wir ja auch aus verschiedenen Sportarten, dass das ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, auch Lösungen zu finden, dann diese Matches zu gewinnen.
0: Ich bin äh, in der Nacht nach Hause gekommen äh, am Sonntag vom mhm. Pokalspiel in Mannheim, war dann so etwa um ein Uhr daheim und habe dann den Fernseher angemacht, habe gesehen äh, oder hörte im Radio zwei Sätze vorne, dann verlor er den dritten Satz und ja. äh, jetzt will ich nicht überheblich klingen, aber da war, mal, da war mir klar, der gewinnt das Match nicht. Also das, das, ist das dann so, dass da oben im Kopf irgendwas kaputt geht, wenn du mit zwei Sätzen vorne bis den dritten plötzlich verlierst? also Oder ist das zu einfach von mir gedacht?
1: Naja, das ist, ich glaube, das, das ist. Also letztlich kann ich die Bänke die natürlich absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat das ja gerade im letzten Turnier bewiesen, dass es genau andersrum geht. Also war im Halbfinale die ersten beiden Sätze quasi gar nicht auf dem Platz und dreht das Ding noch und hat er ja dann auch im Fünften alle Chancen, als er bei 5 zu 3 aufschlägt. Also er hat sich dann dann schon wieder gefangen und das ist glaube ich auch eine, eine Steigung, dass er auch innerhalb eines Matches mittlerweile in der Lage ist, schlechte Phasen dann, dann auszugleichen, aber es gehört natürlich dann nochmal mehr dazu, das Ganze dann nach Hause zu bringen und da ist das System beim Aufschlag, bei ihm dann leider ein bisschen ähm, zu anfällig gewesen. Aber den Gedankengang kann ich verstehen, weil er natürlich auch mit seiner Doppelfehlerallergie äh, da genug Anlässe zu, äh, zu gegeben hat in den letzten Wochen und Monaten.
0: Doppelfehlerallergie, also wenn ich eins kenne, dann eine Doppelfehlerallergie. <lacht> Die habe ich verinnerlicht sozusagen. Wir reden heute viel über Tennis, das ist auch ganz gut mal so. Äh, ein Satz noch zu Djokovic und, seine, und seiner Disqualifikation, hast du das als gerecht empfunden? Ja, ja. Es gibt keine
1: Alternative. Die Regelung hat, hat, äh, lässt da keinen Spielraum. Der äh, Kollege Sören Friemel aus Münster, der da Oberschiedsrichter war, wenn jemand eine Person auf dem Platz oder auch auf der Tribüne verletzt, dann ist diese zu disqualifizieren
0: Punkt. Und so, Aber es war ist, doch völlig ist, ohne Absicht. Er hat sich ja tausendmal ja, entschuldigt.
1: Das ist ja, das ist ja richtig. Aber, aber wo würden wir dann hinkommen, wenn jemand, ohne, wenn jemand absichtlich einer eine Person den Ball an den, an
0: den ja, Darüber hat. brauchen wir ja nicht diskutieren. Dann, ja, dann gehört dann, dann, der für drei Monate aus dem Verkehr gezogen. Dann
1: sind wir, also da da gab es ja die, und das, war, das weißt du ja auch, da gibt es ja im Tennis schon die, die kuriosesten Geschichten. Eine, eine Spielerin hat mir erzählt, die hat bei einem kleineren Turnier mal den, den, den Ball an die Plane gedonnert. Da war dann ein Loch im Zaun. Und da wurde dann ein Zuschauer getroffen, allerdings nur ganz leicht gestreift. Und deswegen gab es keine Disqualifikation. Aber also die Regel ist da, die Regel ist da sehr eindeutig. Ja, er wollte das nicht, aber er, er muss da seine Nerven ein bisschen besser im Griff haben. Vor allen Dingen, er spielt da in einem leeren Stadion. Dann soll er das Ding in den fünften Stock drücken. Dann passiert überhaupt nichts. Und, und so... Ähm, passt das leider so ein bisschen zu dem, dem dem Auftritt, den er insgesamt in dem letzten halben Jahr abgeliefert hat. Abseits des Platzes, da gibt es doch viel äh, viel Diskussionsstoff, den er
0: liefert. Also ich finde, wenn man Löcher im Zaun trifft, dann ist das eine lebenslange Disqualifikation. Da muss man dann rabiat sein. Sag mal, das passt ganz gut zu einem Thema, das uns seit gestern Abend beschäftigt. Denn da gab es einen Fußballer vom HSV, der komplett ausgeflippt ist, also die haben 4-1 verloren im Pokal, da ist man dann stinksauer und dann muss ihn wohl ein Zuschauer übel beschimpft haben und dann ist ja Toni da hochmarschiert und hat ja. den durchgerüttelt. Hast du es gesehen?
1: Ich habe äh, hab das Spiel nicht gesehen, ehrlich gesagt zum Glück, weil ich es auch ein bisschen äh, mit den Hamburgern halte. Selber Schuld, sage ich da. Ja. ja, genau, viele Emotionen <lacht> erspart und dann, dann klingelt es bei WhatsApp und ich kriege irgendwie von drei verschiedenen Stellen dann dieses Video geschickt und denkt, was, was, ist, was ist denn nun passiert? Und ja, kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, so eine, so eine Szene schon mal erlebt zu haben. Jetzt muss man dann auch noch wissen, Toni Leistner ist Dresdner. Die Familie wohnt, glaube ich, auch noch da. Und insofern hat ihn das dann, dass das da so passiert, doppelt tief getroffen. Ich weiß nicht genau, was für Begriffe dort Gefallen sind, der hat ja auch schon in England gespielt und dort einiges erlebt. Das muss unterirdisch gewesen sein. Das soll das natürlich nicht entschuldigen. Der Spieler hat da, da nichts zu suchen. Und, und da hat er ja auch sich dann danach auf Instagram entschuldigt. Da muss er sich im Griff haben. Aber ich fand auch, die, die Reaktion von Dynamo Dresden danach sehr, sehr gut, die dann, die dann sofort gesagt haben, dass das alles allerunterste Schublade ist, was da passiert ist und sich nicht darauf zurückgezogen haben, dass, dass die Fans ja nichts gemacht haben, sondern schon sofort eingestanden haben, dass da, dass da ein Fehler passiert ist.
0: Ja, ich finde auch, dass, dass Fußballer definitiv kein Freiwillig sein dürfen. Klar darf man die kritisieren, ja. das ist auf dem Fußballplatz auch üblich, dass man vielleicht auch mal etwas Derberes ruft, aber das muss ganz schlimm gewesen sein. Allerdings, ja, das, das ist dann auch so, man muss sich im Griff haben, so übel Na, genau, das ja, ja, auch ist. Nein, ne? ja.
1: Genau, nein, nein, das ist, das gehört, sagen dann auch einige, dafür kriegen sie genug Schmerzensgeld, das ist mir dann auch zu billig, äh, da, da geht das auf einer anderen Ebene ab, aber das, das darf er natürlich so nicht, äh, nicht machen. Ich glaube, er hat es auch dann relativ schnell danach bereut, weil die Entschuldigung nicht so lange hat, auf sich warten lassen, ähm, ja,
0: aber das wird eine längere Sperre nach sich ziehen, denke ich. Ne?
1: Ich bin mal, bin mal gespannt, ob das jetzt ein Fall für die Sportgerichtsbarkeit ist oder ob der HSV da, da selber Konsequenzen ähm, zieht. Es ist ja jetzt also von, von Sperre, ich meine, das Spiel ist abgepfiffen. Ähm, dementsprechend kann, kann der Schiedsrichter äh, da jetzt nichts mehr machen. Ich weiß, bin jetzt nicht ganz sicher, inwieweit das noch dann in die, in die Sportgerichtsbarkeit des DFB fällt, dass die da jetzt ein Untersuchungsverfahren einleiten, wobei es ist noch im, im Stadion, also müsste das ja eigentlich schon möglich sein. Ist ja genauso, wenn jetzt irgendwie, eine, keine Ahnung, eine Flasche da in die, in die Tribüne geworfen wird, das wäre ja wär ähnlich. Sagen wir mal. Das haben wir ja auch
0: schon erlebt. Also ich glaube auch, dass das äh, irgendwelche Untersuchungen nach sich ziehen wird und es wird am Ende in welcher Form ja. auch immer eine Bestrafung geben. Und äh, ja, ich finde das dann auch wieder in Ordnung, aber man sollte auch nicht übertreiben. Und jetzt kommt ein ganz großer Satz, Marcel, Fußballer sind auch Menschen. Also das, das, ja, das und, ist so.
1: Und, und Tennisspieler, und Tennisspieler auch. übrigens auch. Und Novak <lacht> Djokovic darf diese Woche auch wieder Tennis spielen, das ist auch gut so, ähm, um das dann nicht ins rechte Licht zu rücken, aber um dann mit dem mit dem Tagesgeschäft äh, weiterzumachen und dann sagen, okay, dafür hat er jetzt äh, seins weg abbekommen und äh, das ist jetzt aber auch erledigt und äh, jetzt konzentrieren wir uns dann wieder äh, aufs Wesentliche und dann gibt es wahrscheinlich in, in zwei Wochen schon wieder ganz andere Dinge zu diskutieren. Dafür ist das ja alles viel zu schnelllebig.
0: Ja, und auf der anderen Seite macht es das ja auch rund und bunt. Marcel, eins Absolut. macht mir Sorgen in deinem Leben, dass du nämlich junge Kollegen ausbildest, damit die Fußballreporter werden. Machst du das noch? Das Ja,
1: mache ich noch, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und wenn vor allen Dingen, Uli, das ist ja momentan das große Problem, die, die Hygienebedingungen äh, es zulassen. Da haben wir momentan ein paar Schwierigkeiten mit den Firmen, die die, die, die Räume vermieten. Und ehrlich gesagt, äh, wollen wir da auch nicht wirklich das Risiko eingehen, dass dort etwas passiert. Deswegen haben wir das aktuell so ein bisschen runtergefahren, ich will nicht sagen auf Eis gelegt, aber beobachten jetzt mal so ein bisschen die, die Situation und werden das für diejenigen, die es interessiert. Mediare.de ist da die Anlaufstelle, da bieten wir so verschiedenste Medienseminare an. Das dann wieder ein bisschen intensivieren, äh, ja, wenn dann äh, Veranstaltungen mit mehreren Leuten wieder etwas populärer und äh, ja, gefahrloser durchzuführen sind.
0: Also ich behaupte ja, dass man den Beruf des Fußballreporters im Fernsehen also jetzt kommt was ganz Böses. Das kann man, glaube ich, fast jedem vermitteln. Ich glaube allerdings, dass man den Beruf des Fußballreporters im Radio nicht erlernen kann. Was entgegnest du mir?
1: Das, das, glaube, ich, das glaube ich auch. Das ist eine, eine sehr kluge These. Ich glaube, gerade beim Fernsehen ist, ist sehr viel Handwerk dabei. Und es sind, sind sehr viele Bausteine, die man sich tatsächlich äh, zurechtlegen kann. Das ist definitiv einfacher zu erlernen als beim, beim Radio. Da, glaube ich, brauchst du deutlich mehr Intuition, brauchst du natürlich brauchst du auch im Fernsehen großes Sprachgefühl, großes Sprach Vermögen, aber du äh, musst ja im Radio noch immer ein Vielfaches flexibler äh, sein und, und äh, wenn du das nicht bist, fällst du da sofort aus dem aus dem Raster und kommst gar nicht irgendwie äh, dazu, dir nochmal ein paar Tipps anzuhören, sondern sofort, okay, der kann keine fünf Sätze gerade ausreden. Im Fernsehen kann man ja dann auch noch mal eine Pause machen und sich dann erst nochmal sammeln. Das ist halt im, im Radio ein bisschen schwieriger und insofern kann ich der Einschätzung einiges abgewinnen.
0: Ja, so zu 90 Prozent wird das so sein. Das schenkt dir einfach der ja. liebe Gott, ob du das kannst oder nicht kannst. Und da alles ja, andere ist dann natürlich auch irgendwann irgendwo irgendwie Handwerk. So, mein lieber Marcel, wir werden demnächst noch mal reden, wie du überhaupt in diesen Job reingefunden hast und was du alles da erlebt hast. Weil das ist so eigentlich jeden Dienstag bei mir hier innerhalb bei Herz, Seele, Ball. Jetzt will ich dich aber erstmal arbeiten lassen, weil Rom wartet und du sitzt in München. Sag mal, das vielleicht noch als letzte und abschließende Frage. Was, was fehlt dir, wenn du nicht am Tennisplatz oder nicht im Stadion sitzen kannst? Was fehlt dir?
1: Naja. In, in allererster Linie die, die Kommunikation mit den Protagonisten, mit den Spielern und auch mit äh, den Trainern und äh, dem ganzen Staff drumherum. Dadurch kriegst du natürlich einfach äh, ja ganz, ganz andere Informationen und einen ganz anderen äh, Einblick. Natürlich bekommst du atmosphärisch deutlich weniger mit, wobei das in diesen Zeiten jetzt auch nicht so die ganz große äh, Rolle spielt, wenn ohnehin keiner im Stadion ist. Das ist ja äh, im Tennis jetzt zum Großteil äh, noch der Fall. Aber äh, du bist ja viel schneller dran an den, an den Informationen vor Ort. Du hast viel mehr Gesprächspartner, du bist, bist, bist viel besser informiert. So bist du dann darauf angewiesen, dass du äh, zurückgerufen wirst, dass äh, die, die, die Spieler oder die Trainer auf deine WhatsApp antworten, um dann äh, noch ein paar Insights zu bekommen. Das macht es natürlich ähm, deutlich, deutlich anstrengender und es ist natürlich auch eine größere Herausforderungen dann, dann in die Emotionen zu kommen und die Atmosphäre aufzunehmen. Das ist natürlich auch etwas ganz anderes, wenn du dort ganz, an, äh, dort ganz nah am Platz bist. Auf der anderen Seite muss man sich dann auch den, den heutigen Realitäten äh, stellen und sprich den wirtschaftlichen Zwängen, die, die hinter den Unternehmen, hinter den Fernsehsendern, hinter den Produktionsgesellschaften stehen. Gerade beim Tennis, wenn man da auch bei den internationalen Turnieren mal über die Anlagen äh, äh, geht, es sind die allerwenigsten Sender, die dort wirklich noch vor Ort produzieren. Bei den Grand Slam-Turnieren, ja, da sind noch die meisten mit dabei. Aber bei, bei allen anderen Turnieren, da wird auch ähm, das englischsprachige worldfeed Feed wird grundsätzlich aus London kommentiert. Also das ist leider heute eher Tagesgeschäft, als dass es die Ausnahme ist.
0: Dann hoffen wir, dass sich das irgendwann vielleicht auch noch mal verändert. Jetzt, mein ja, lieber Marcel, viel Spaß bei der Arbeit und wir gehen demnächst mal wieder ins Kino. Ich schlage vor, Bibi und Tina... Du, ich war
1: zuletzt mit meiner Tochter bei Conny. Insofern habe ich da ja. kein
0: Problem mit. Ja. Puh, wunderbar, aber ob wir zwei da reingehören, ist eine andere Frage. In diesem <lacht> Sinne viel Spaß und wir hören uns demnächst wieder. Dankeschön an Marcel Meinert. Danke, Uli. Danke an Marcel Meinert, der eingesprungen ist für Klaus Jakob. Er hat ein paar Fans, der Klaus. Die haben schon auf seine Stimme gewartet. Die kommt dann demnächst, ich habe es erzählt, die Mutter ist erkrankt. Gute Besserung. In diesem Sinne... Instagram und Facebook warten auf euch. Da könnt ihr auch noch was loswerden. Wir sehen und hören uns wieder. Ganz wie ihr wollt. Morgen. Un war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.